0: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Dietrich Bonhoeffer. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale
1: Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein Mundspray. Mundsprays sind eine großartige Möglichkeit, deinem Körper Vitamine, Mineralien und die Vorteile ätherischer Öle zuzuführen. Außerdem sind sie super praktisch und einfach herzustellen. Für dieses Grundrezept benötigst du eine 10 ml Glassprühflasche, 5 bis 10 Tropfen deiner Plusöle nach Wahl, eine Prise Himalaya-Salz und gefiltertes Wasser. Außerdem optional ein Spritzer Thieves Mundwasser. Gib alles in deine Flasche, schüttel es und benutze das Mundspray nach Bedarf. Hast du auch ein tolles Do It Yourself Rezept für uns? Dann zögere nicht und schick es uns an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Dadurch landest du ganz automatisch in unserem Lostopf und wenn wir dich ziehen, stellen wir dein Rezept vor und du bekommst eine duftende Überraschung direkt zu dir nach Hause. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie und heute ist der zweite Teil unserer ja, Miniserie unserer Doppelfolge zum Thema die zehn häufigst vorkommendsten Fehler in Bezug auf ätherische Öle. Wenn du die erste Folge verpasst hast, dann kannst du das natürlich auch gerne dir nochmal anhören. Und heute geht es um weitere fünf Fehler, die uns immer wieder begegnen. Und äh, ja, wir freuen uns drauf.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Steigen wir direkt ein mit unserem Fehler Nummer 6 sozusagen, ähm, zu glauben, dass alle ätherischen Öle gleich sind. Ähm, das ist etwas, was meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, darauf zu achten, wenn ich gerne ähm, mich mit ätherischen Ölen beschäftigen möchte, mich damit umgeben möchte und mir ja etwas Gutes tun will, dass ich da auch wirklich kritisch schaue, denn eben nicht alle ätherischen Öle sind gleich. Also es gibt ähm, ätherische Öle zum Beispiel, die sind komplett äh, synthetischen Ursprungs. Also die sind komplett im Labor entstanden und haben mit der Pflanze an sich so nichts mehr ähm, zu tun. Also haben gar nicht diese diese Wirkstoffe. Vielleicht riecht das ganz nett, sage ich jetzt mal so so bewusst. (lacht) Allerdings... Weshalb wir uns ähm, ätherische Öle ähm, eventuell nach Hause holen, um wirklich uns emotional Gutes zu tun und auch körperlich zu unterstützen, ist mit einem synthetischen ätherischen Öl definitiv eher kontraproduktiv. Weil ähm, ja, unser, ähm, der Doc Olli hat äh, mal so schön gesagt, unser Körper spricht nicht Synthetik, unser Körper spricht nur Natur. <lacht> Und das finde ich ganz spannend. ja. Oder es gibt auch naturidentische Öle, wo ein Teil vielleicht ein ursprünglichen natürlichen Anteil hat. Dann wird allerdings mit reingemischt, also auch angereicherte oder gepanschte Öle. Das heißt, ein Teil ist vielleicht Natur reines ätherisches Öl. Allerdings sind dann noch ähm, Füller mit eingesetzt, um ätherisches Öl zu strecken. Oder eventuell wurde etwas aus dem ätherischen Öl an Komponenten entfernt, damit es für, in Anführungsstrichen besser riecht. Allerdings ähm, dann kaufe ich mir eben ein sogenanntes Duftöl, was eben oftmals synthetischen Ursprungs ist. Allerdings, wenn ich wirklich was tun will, also dann äh, hole ich mir ein Wirköl, sagen wir. Haben wir ja auch in vielen Folgen schon gesagt, wo wir wirklich das, was an Qualität in einer Pflanze drin ist, also in einer Heilpflanze auch, ähm, was wir damit ähm, ja von Zeiten von Hildegard von Bingen und noch früher schon genutzt haben. Wenn wir wirklich diese Qualitäten auch in einem ätherischen Öl haben wollen, dann ähm, sind das auf jeden Fall ganz andere ätherische Öle, also wirklich naturreine, 100% naturreine, beziehungsweise therapeutisch hochgradige Öle, dass man wirklich darauf achtet, wo kommt ein Öl her? Ja, Wie ist es gelabelt? Der lateinische Name mit drauf, da muss man drauf achten. Ähm, ist es mindestens Bio oder Organic oder äh, Demeter. Nichtsdestotrotz auch da, das bedeutet immer nur der Anbau an sich, alles, was danach passiert, sobald eine Pflanze geerntet ist, hat mit diesem Standard nichts mehr zu tun. Und deswegen ist auch ähm, Cytosil noch mal was, finde ich, ganz Besonderes. Und das habe ich auch ähm, erst im Laufe der Zeit für mich wirklich kapiert, dass es wirklich vom Samen, bis zur Versiegelung der Flasche all diese Reinheitsgebote äh, beachtet werden. Also ähm, wie wird der Samen gezogen? Ähm, wird eine Pflanze geklont oder wird wirklich der Same benutzt, um eine neue Pflanze mit zu kreieren? Äh, wenn Ungeziefer da ist, wie wird das äh, quasi gehandhabt? Dann Wie wird geerntet? Wie ähm, wird dann auch destilliert Was kommt da noch mit dazu oder eben nicht? Und auch zu gucken, wie ist denn die Firma generell? Also auch da, ähm, ja, nicht alle Öle werden gleich hergestellt. Auch das, finde ich, gehört für mich dazu. Also gibt es eigene Farmen? Wie läuft es generell auf den Farmen ab? Ähm, Die Bezahlung, ist das fair? Ähm, Gibt es eventuell da eben auch soziale Projekte, die mit unterstützt werden? Also all solche Dinge um, finde ich dahingehend ganz, ganz wichtig. Und man darf da wirklich kritisch kaufen, um zu gucken, auch werde ich auch beraten. Also natürlich, ich kann in eine Drogerie gehen um, oder zu Geschäft XY, sage ich mal, grob. Um. Allerdings habe ich da vielleicht gar nicht wirklich diese Beratung und Begleitung. Also das war für mich auch ganz wichtig, denn, denn ätherische Öle sind so kraftvoll. Und ähm, da auch jemanden wirklich an der Seite zu haben, der dich auf diesem Weg begleiten kann, dass du auch sicher ätherische Öle verwendest.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass es, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird einem das. Wenn, wenn du neu bist bei ätherischen Ölen und dann siehst du ja erstmal so. Also häufig, ja, sehen die Leute erstmal den Preis und denken so, oh, das habe ich aber im, im in der Drogerie günstiger gesehen. Ähm, stimmt, aber du kannst es halt einfach nicht miteinander vergleichen. Genauso wenig wie du vielleicht auch Weine oder hochwertige Weine miteinander vergleichen kannst. Es immer ähm, kommt immer darauf an, was drin ist. Und du hast gerade noch so schön gesagt, zwei Sachen, die mir hängen geblieben sind. Für mich war so diese Überzeugung oder dieser Aha-Moment, als ich äh, gemerkt habe, okay, erstens, ich brauche für so ein hochwertiges ätherisches Öl unfassbar viele Blüten zum Beispiel. Wir haben es gerade in der in der April-Folge Öl des Monats über Jasmin gesagt, wie viele ähm, Blüten da notwendig sind oder auch für für die Rose, zum Beispiel fürs Rosenöl. Also, dass das eben, wenn es rein ist und nicht mit irgendwas verdünnt, wie viel man davon braucht, dann, dass es mit Hand geerntet wird. Das das ist ja dann, schlägt ja immer mein Tierherz höher, dass halt nicht irgendwelche Maschinen drüber gehen und die Bienen und anderen Insekten, die da drauf sind, halt dann halt mitgeschreddert werden, weil sie nicht schnell genug wegkommen. Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und man kann sich ja vorstellen, wenn das alles handverarbeitet ist, dass das dementsprechend dann auch mehr Aufwand ist, hochwertiger ist und sich dann auch im Preis widerspiegelt. Und was ich auch ganz cool finde, Melly, was du gerade gesagt hast, so sich die Firma anzugucken, was ist die Firma allgemein und also wofür steht die allgemein und wie viel Vertrauen habe ich da vielleicht auch, dass das wirklich so ist. Da hatten wir vor kurzem eine ganz lustige Diskussion, weil ich ja in, überzeugte Vegetarierin bin, aber Teile meiner Familie schon ganz gerne Fleisch isst. Und ich hatte ähm, ein, ich, ich nenne jetzt die Firma nicht, aber jeder kennt sie, jeder hat sie jeder hat sie im, im Supermarkt, die halt so Fleischersatzprodukte machen. Bin ich kein riesen Fan von, aber manchmal ähm, was war irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein veganes Schnitzel auf Erbsenbasis oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, mein Mann sagte noch, oh, das, das schmeckt aber echt gut. Also es hat echt lecker geschmeckt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich finde es auch lecker, aber ich kaufe nicht so gerne von denen, also von dieser besagten Firma, weil die zwar eine sehr große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten hat, aber gleichzeitig auch Fleischprodukte herstellt. Und das war für mich so der Ausschlag, wo ich sage, okay, ich finde das Produkt cool, es schmeckt gut, es ist auch kein Mist drin, aber... Ich kann nicht so richtig mit, mich mit dieser Firma identifizieren, ja, weil die Ethik für mich nicht passt, wenn ich quasi vegane Produkte herstelle, weil sie gefragt sind, weil sie gekauft werden. Aber gleichzeitig mache ich halt genauso die die, die Wurst, die Mortadella, das Fleisch aus äh, der Massentierhaltung. Und ich finde, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es eben auch wichtig, nicht nur zu gucken, was ist das einzelne Produkt, wie wertvoll ist das, wie hochwertig ist das, sondern wie ist das ganze Konzept, wie ist die ganze Ethik der Firma. Und hundertprozentig kann man da wahrscheinlich nie dahinter gucken, aber es gibt definitiv, wie eben in unserem Fall dann Firmen, wo das Vertrauen doch schon deutlich höher ist als in, in, in manch anderes. Und ich glaube, wir sind uns da eh einig, dass wir, also du und ich zumindest, dass wir dann gerne lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für was, was auch wirklich hochwertig ist. Gerade in dem Bereich wie Wellness, sage ich jetzt mal, wo man sich ja selber was Gutes tun will. Ja, das mhm, wollte ich jetzt genau, noch loswerden da ich mit gern, der genau, ja, da, da,
0: Sehr guter ähm, Vergleich auch. Ähm, da kann man, denke ich auch, ähm, ja, hat man so ein Bild vor Augen. Was ich noch an äh, führen will, weil du das gerade so schön auch gesagt hast, ich versuche gerade, während ich spreche, wieder den Faden zu finden, ähm, ist, das für mich wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, weil am Anfang, als ich begonnen habe, mich überhaupt mit ätherischen Ölen zu beschäftigen, habe ich mir ganz viele unterschiedliche ätherische Öle auch nach Hause geholt und habe die ausprobiert und für mich auch einfach verglichen und habe mir die Firmen angeschaut. Und da war einfach... Ähm, Young Living, und das sind ja die Öle, über die wir hier auch sprechen, die Firma an sich, das war das, was mich überzeugt hat, aufgrund dieser Transparenz, weil es eben eigene Farmen gibt und du dort auch hinfahren kannst. Und mittlerweile war ich ja auch auf einigen Farmen. Und das ist schon beeindruckend und beachtlich, jede Farm für sich zu erleben, dort die Menschen zu erleben, die dort arbeiten. Und da haben wir ja auch schon einige Folgen drüber gemacht. Und wie die eben ähm, auch forschen, wie die auch aus äh, dritter Hand testen lassen und solche Dinge. Und das äh, finde ich sehr beeindruckend, weil das schwierig ist, generell, äh, wie du sagst, äh, glaube ich, bei Firmen so hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ja, Ja. 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 definitiv. Also ich glaube, die Essenz daraus ist einfach, sich das, wo du wo du kaufst, einfach genau anzuschauen, kritisch zu hinterfragen und ja, auch bereit zu sein, vielleicht einen Tick mehr zu investieren, als du das in einem, in einem mit einem anderen, halt nicht vergleichbaren Produkt, Ja, was du dafür kriegst.
0: Ja, genau. Um, also das war natürlich jetzt so ein bisschen ausführlicher doch, finde ich das sehr, sehr wichtig, Ähm, ein weiterer Fehler sozusagen, den ich auch ganz wichtig finde. Ähm, Ja, ich glaube, da kannst du auch als Mama ein bisschen ähm, drüber erzählen, liebe Carla.
1: Genau, also wir haben als, was ist das jetzt, Fehler Nummer sieben (lacht) insgesamt, oder? (lacht) Fehler Nummer sieben, zwei dieser Folge, Fehler Nummer sieben insgesamt, Ähm, deine ätherischen Öle von deinen Kindern fernzuhalten, weil du irgendwie Angst hast, dass du da was falsch machen könntest oder sagst, ist mir irgendwie zu unsicher. Und das können wahrscheinlich alle Eltern verstehen, gerade wenn du Kinder hast, die vielleicht auch ein bisschen empfindlicher reagieren, ähm, auch vielleicht auf der Haut empfindlicher reagieren. Trotzdem... Sind die ätherischen Öle natürlich dafür da? Am besten, dass deine ganze Familie was davon hat und alle Freunde und Bekannte und wen du sonst noch so um dich drum hast. Und ich glaube, dass wir da einfach ein bisschen, also ich bin, ich persönlich bin eh nicht so eine super ängstliche Mama. Aber dass alle Eltern, die vielleicht sagen, hm, ja, weiß ich nicht, vielleicht doch lieber nicht an den Kindern testen, ja, dass, dass das Quatsch ist, sondern dass du die Öle, wenn du ein paar Richtlinien beachtest, super gut für deine Kinder verwenden kannst. Ich muss sagen, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sie fast mehr bei meinen Kindern einsetze als bei mir selber. Gerade wenn es um solche Sachen geht, wie ähm, besser atmen zu können. Also äh, mein Kleiner hat häufig, wenn er erkältet ist, Probleme, nachts zu atmen, hustet sehr viel und so. Und da haben die haben die Öle uns wirklich einfach schon so krasse Dienste geleistet, dass ich sehr schade fände, sie nicht benutzen zu können bei den Kindern. Und es gibt ja einfach so ein paar Sachen, die du beachten kannst, das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt in, in, in einigen Folgen, dass du einfach schaust, wo kannst du die Öle auftragen bei Kindern, zum Beispiel super gut, vielleicht erstmal an den Fußsohlen zu testen, weil erstens werden die Öle da sehr gut aufgenommen, aber die Haut ist nicht so empfindlich. Ähm, dann immer verdünnen. Ich, ich persönlich benutze dieses V6 Öl von von Young Living, weil es einfach keinen nicht riecht und ich dann immer noch den schönen Geruch habe von dem Öl, das ich verwenden möchte. Flecken gibt es auch keine, also super. Und ähm, da einfach ein bisschen mit ja mit mit experimentieren, also vorsichtig. Und ich glaube auch, dass Kinder sehr intuitiv sind, wenn man sie lässt. Wir auch, aber wir haben es uns so ein bisschen abtrainiert und die Kinder selber auswählen lässt. Also meine Kinder sind da sehr sensibel, welche Sachen sie mögen, was ihnen gut tut und was nicht. Überall und bei den Ölen eben ganz besonders. Genau, und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, Zumindest mal jetzt bei Young Living es ja auch einige Sachen, die wirklich gerade für die Kinder sind. Also die Baby Peace and Calming ist, glaube ich, auch super für Kinder. Dann ähm, die ähm, Kids Sense. Heißt, wie heißen die? die genau die, kind- die Kinderserie. die Genau, es gibt Serie, die komplette die, ich, Kinderserie. Ja. Die muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht getestet. Ähm, da hatte ich immer erst so das Gefühl, dass es eher so ein bisschen für die Kleineren, aber weil meine, meine sich immer was anderes ausgesucht haben. Aber sowohl körperlich als auch emotional. Also, meine Große in der Schule, die liebt zum Beispiel auch Valor, was richtig cool ist. Ich finde für Kinder auch ganz toll, diese ähm, die Roll-Ons, also diese Sticks quasi, die du dann auch mitgeben kannst. Ähm, sie macht das häufig einfach nur auf und riecht dran und dann macht sich so ein bisschen aufs Handgelenk, und dran zu schnuppern und so und das ist also wäre sehr schade wenn du es von deinen Kindern weghältst
0: ja und das schließt sich glaube ich auch ganz gut an ähm, an Fehler Nummer äh, sechs sozusagen an wenn wir auf die Qualität achten und uns da gut informieren und wie du sagst einfach äh, bestimmte Dinge beachten dann ist es ein unwahrscheinlicher Gewinn für die ganze Familie und äh, besonders die Kinder weil sie eben so intuitiv sind und auch äh, ja noch so offen und äh, die Kitzern-Serie, ich persönlich, obwohl ich ja keine Kinder habe, finde die echt mega, weil sie vorverdünnt ist, also da ähm, ist das auch schon mal ein bisschen entspannter, wie zum Beispiel ein äh, Tummy Jice, ist für, sage ich jetzt mal, die, die Erwachsenen vergleichbar dann Jice oder so und die sind echt äh, total angenehm, total schön, das Genius ist mega, also auch Auch im Diffuser, wenn man ähm, am Schreibtisch arbeitet, wenn man ähm, Blogs schreibt, Texte schreibt oder sonstiges äh, oder auch einfach als Parfum. Und wie du sagst, die Kinder auch mit einzubinden, weil die Kinder wissen schon ganz genau und suchen sich dann intuitiv aus. Ja. 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 Genau. Das schließt auch auch so ein bisschen direkt an den nächsten Fehler an, ähm, finde ich. Das geht so alles schön eins in das andere über. Also Fehler Nummer acht, dass wir immer noch äh, an Duftkerzen und Lufterfrischern ähm, festhalten. Da haben wir auch schon mindestens eine Folge, wenn nicht sogar mehr auch dazu gemacht in der Vergangenheit. denn all dies ist synthetischen Ursprungs und das schließt dann eben auch an Fehler Nummer eins an, ähm, sich da wirklich zu überlegen, ähm, wenn ich mir was Gutes tun will, dann äh, bitte auch wirklich was Natürliches und äh, diese Air Airfreshener oder auch diese Duftkerzen, wer, wer kennt sie nicht und äh, ich gehöre dazu, ich war früher in äh, dem schwedischen Möbelhaus. habe Kurschein, ich auch gerade dran gedacht, um so
1: Vanille und, zu- und, und, und Strawberry oder so. <lacht>
0: Genau, weil es ja so toll riecht. Ähm, wenn ich das heute rieche, wird mir wirklich beiübel und ich kriege unwahrscheinliche Kopfschmerzen. Ähm, und diese Synthetik ist alles andere als gut für uns, wenn wir das einatmen, ja, für die Lungen. Und ähm, da ist das eher so, das haben wir auch in einer anderen Folge gesagt, ähm, fast wie rauchen weil es einfach unsere Lunge äh, wirklich schädigt. Und es gibt so tolle Ölmischungen und vor allen Dingen einen Diffuser, den wir verwenden können. Ja, äh, Sieht zum einen schön aus, Ist für Kids ein tolles Nachtlicht auch, finde ich. Ähm, befeuchtet die Luft. Und es gibt einfach mega Mischungen. Also ein Citrus Fresh, ein Stress Away. Ähm, ansonsten auch im Auto einfach eine Wäscheklammer dran geklemmt und das verwenden. Also... Meiner Meinung nach haben diese ganzen synthetischen äh, Dufterfrischer und ähm, Duftkerzen oder auch diese Sprays, die ab und zu in den Toiletten stehen, wenn man dann ähm, auf Toilette war, das hat meiner Meinung nach alles ausgedient. Das können wir ersetzen, wirklich ähm, mit natürlichen Dingen.
1: Ja, du sagst gerade Auto, da kommt mir auch noch der Gedanke an diese, diese furchtbaren Wunderbäume. Kennst du die? Die, die du immer ja. nur so ein Stückchen weiter runterziehst und es riecht dann irgendwie, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall eklig. Ähm, da hat mir, gleich auch mal den Tipp gesagt, dass man sich einfach so ein, so, ein, so ein Wattebausch mit, was auch immer du magst, äh, in den in den Lüftungsschacht äh, stecken kann und dann riecht das Auto eben auch nicht mehr nach Hund oder Kind oder was auch immer genau. du dazu transportierst. Ja.
0: Dazu kann ich so eine Story aus dem echten Leben erzählen, als wir jetzt äh, in Brasilien waren. Ähm Mein Mann ist ja Brasilianer, da hatten wir einen Mietwagen und wir hatten ähm, direkt vom Hafen haben wir ähm, Fisch gekauft und äh, Schrimps und sowas. Und Tatsache ist, diese Tüte im Auto, es lag unten ähm, auf dem Boden, hinten auf der Sitzbank. ähm, Und äh, diese Tüte hatte ein kleines Loch. Diese Flüssigkeit Hm. ist dann ins Auto gelaufen. Und ähm, die Kombination aus Fisch aus heiß, aus im Auto auf kleinstem Raume. War eine sehr große Herausforderung, als wir das festgestellt haben. Und äh, wir haben das total gut gelöst und das hat einfach so gut funktioniert. Einfach nur mit Essig, Backpulver und Purification haben wir das sauber bekommen und Tatsache diesen Geruch entfernt bekommen. Also ja. ich dachte schon, oh Gott, wir müssen wahrscheinlich irgendeine so professionelle Reinigung machen oder zahlen den Arsch voll Geld, wenn wir dieses Auto wieder zurückgeben. Und da auch einfach in die Lüftungsschlitze, weil ich hatte keine Wäscheklammer und keinen ähm, kein Watte zur, zur Hand, habe ich einfach direkt auf meine Hand, auf den Finger, Purification und Pfefferminze gegeben und habe das dann in die Lüftungsschlitze einfach reingerieben. Ja. Mega. Also... Ja.
1: Ja, Pio, ich glaube, ich auch echt insgesamt nicht. Ich stecke das immer in den, in den Staubsauger, weil ich finde, dass der so eklig stinkt. Also, das ist, oder in, wir wer hat noch, mal am Anfang gesagt, in die Schuhe, ja, in die Sportschuhe rein okay. und so, also. Purification ist glaube ich so ja so ein ich habe das sonst eigentlich nicht so gerne auch nicht im Diffuser und so aber für solche Sachen finde ich äh, finde ich das echt cool oder nach dem nach dem Kochen oder so wenn du halt eben auch was fischiges oder sonst was irgendwie gekocht hast was extrem riecht ähm, ja. den Diffuser in der Küche laufen lassen cool ja, ja also wenn nicht
0: umsonst das ist das Wegmachöl
1: ja ja <lacht> ja passt ja auch zum Namen ne also ja cool genau ähm, wir kriegen jetzt die Überleitung. Wir können, wir haben ja gerade noch gesagt, wenn es im Auto nach Hund riecht, wenn man weiß, irgendwie so, so ein nasser Golden Retriever oder Labrador im Auto, der riecht ja auch richtig geil. Ähm, wisst ihr jetzt, wie, wie wir das wegkriegen? Und das passt auch direkt dann zu Fehler Nummer 9, nämlich die Öle nicht an deinen Haustieren zu benutzen, weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele ja Mythen, ich glaube, da haben wir auch mal einen Mythos dazu gehabt, dass das für Tiere giftig ist. Und es gibt so ein paar Regeln, genauso wie bei den Kindern, ja, aber ich finde, meistens ist es auch ein Stück weit gesunder Menschenverstand, wie du was benutzt und der, also die, die Öle kannst du sehr wohl bei Tieren benutzen es gibt so ein paar Sachen, die du beachten musst ich weiß, bei Katzen hatten wir auch gesagt dass da ein paar Sachen nicht mehr oder nicht vielleicht nicht ganz so geschickt sind insgesamt kannst du den Tieren aber super helfen, ich hatte eine Zeit lang ähm, einen völlig gestressten Hund aus dem Tierschutz und auch ihr, also die hatte ganz viele Baustellen ähm, wahrscheinlich hätte ihr kein Öl diese dieses Trauma nehmen können, aber ich habe wirklich gemerkt, es hilft ihr. Ähm, bestimmte Sachen, also Lavendel habe ich benutzt, Peace and Calming, ein bisschen auch so die Sachen, die ich auch bei einem Baby benutzen würde und ähm, habe ihr das zum Beispiel hinten aufs Fell zwischen die Schulterblätter ein bisschen gerieben oder an die Fuße angemacht neben ihrem, neben ihrem Bettchen und habe wirklich gemerkt, es beruhigt sie. Also sie das, das bringt sie runter. Das ist jetzt natürlich eher so eine emotionale Geschichte, aber auch hier, es gibt super viele Möglichkeiten, was du, ähm, wie du die Öle bei den Tieren benutzen kannst. Vielleicht kannst du noch mal sagen, Maddie, ich weiß nämlich leider nicht mehr, was man bei der Katze nicht. Ich bin kein Katzenfan. Ich weiß nicht mehr, was man bei der Katze nicht benutzen soll. Ich bin ja auch nicht Team Katze, muss ich offen
0: zugeben. Wir haben ja auch ähm, Team
1: Hund. Äh, genau Team Hund <lacht>
0: zu Hause. Ähm, bei der Katze ist es so, dass es einfach ähm, manche Dinge über die Leber nicht verstoffwechselt werden können. Und das Wichtigste generell bei Tieren ist dass sie immer die Möglichkeit haben zu gehen. Also dass, wenn wir einen Diffuser verwenden, dass die Tiere immer die Möglichkeit haben, aus dem Raum zu gehen. Also ja, nicht die sie Katze im
1: Bad einsperren mit dem Diffuser. okay.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall das Wichtigste und ein ganz tolles Buch, wo echt super viel äh, Wissen und ähm, Infos, Erfahrungsberichte und auch Rezepte drin sind ist das Duftmedizin für Tiere von der Maria Chastin. Ich würde sagen, wir verlinken das auf. Das verlinken genau, Weil das ist echt mein Go-to, wo man darüber sich gut informieren kann bezüglich Katzen, Hunde. Pferde, also da ist ähm, mhm. alles möglich. Wir hatten ja auch mal
1: ein Interview äh, mit der mit der Lydia. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig, welche welche Folge das war, aber auch die können wir vielleicht einfach unten nochmal in die Shownote mhm. schreiben. Ähm, und die Lydia benutzt die ähm, auf ihrem Reithof ja auch die Öle ganz intensiv, auch bei den Kinderreitkursen, also sowohl für Kinder als auch für die Pferde. Und ähm, hat er ja auch ganz viele tolle Tipps gegeben und sich schon über viele Jahre ausprobiert, ähm, was da gut funktioniert, ne? für die vor allem eben in dem Fall die Pferde, ähm, aber eben auch für andere Tiere.
0: Genau. Genau, und äh, ja, das, damit äh, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, äh, wenn wir über Fehler Nummer 10 äh, sprechen. Äh, wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen bezüglich, äh, zum einen Qualität, zum anderen auch bei Duftkerzen ähm, und äh, eben diesen Raumerfrischern, auch immer noch festzuhalten an all diesen toxischen Reinigungsprodukten, die wir zu Hause haben. Also da sind wir ja jetzt wirklich ähm, nicht ohne Grund äh, auch Wellness Warrior, dass wir da so ein bisschen äh, ein Bewusstsein mehr und mehr äh, draufbringen und haben dazu auch ein Interview. In der vorletzten Folge mit der Liuta gemacht, ähm, zum Thema auch ähm, tox- toxic free ähm, zu Hause, also wirklich natürliches Zuhause, denn die Natur hält für uns alles bereit und wir brauchen diese ganze Synthetik und damit ähm, toxischen, ähm, scharfen Reinigungsprodukte
1: gar nicht. Ja. Also, für mich war auch so, ich bin jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, putze gar nicht so gerne. <lacht> ich habe lieber eine Putzfrau. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es gerade auch auf den ganzen Produkten, steht ja meistens auch so drauf, irgendwie unbedingt außer Reichweite der Kinder aufbewahren und so. Das ist immer schon, finde ich, so ein Zeichen, dass das halt nicht so geil ist. Ähm, ich habe wirklich auch das nicht alles, aber das aller, aller, allermeiste Verband und was, also aus. Meinem Haushalt, was mich immer oder was mir immer gut gefällt, ich habe es gern total simpel. Ja, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich irgendwie für tausend verschiedene Sachen. Ja, Und ich hatte vorher halt wirklich, keine Ahnung, das fürs Glas, das für die Toilette, das für den Boden, das für den Holzboden, das für die Fliesen, das für den Teppich. Und, und das ist irgendwie nervig. Also für mich, ja, ich mag das einfach nicht. Ähm, also, je, je simpler, desto besser, bei allem. Und ähm, das fand ich ganz cool, zu sagen, cool, das kann jetzt alles weg, weil ich habe jetzt nur noch ähm, ein Waschmittel, was ich am meisten brauche in meinem in meinem Alltag und halt äh, so ein, ich würde sagen, ersetzt so den Allzweckreiniger so für, für alles. Genau, der
0: erfüllt alle Zwecke. Genau. Ja. Und damit kann man eben so alles machen, unterschiedliche Rezepte ähm, und macht das Leben echt, wie du sagst, leicht und unkompliziert.
1: Ja. Und ich habe mir auch angewöhnt, so ins Putzwasser. Ich habe jetzt vor kurzem Fenster geputzt, ähm, weil wir so schöne, große Fenster haben mit Blick auf den See. Aber man hat leider durch lauter Kindertatschen gar keinen See mehr gesehen. Ähm, und habe dann äh, den sauren Apfel gebissen und die Fenster, Fenster geputzt und habe da dann zusätzlich noch so ein ähm, das ein oder andere Öl ins Wasser gemacht. Und das finde ich cool, weil es riecht dann auch so geil. Dann hat man so richtig Bock auf Frühling. Ähm, mhm. Ich glaube, bei mir war es irgendwie habe Citrus Fresh. ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber irg- irgendwas, irgendwas, ähm, irgendwas Zitroniges. <lacht> und das ist cool. Und es macht auch keine Striemen. Also, weil viele ja denken, ja, das ist ein Öl im Wasser und das, das schmiert hier, ja. dann tut es nicht, weil es natürlich nicht, es ähm, ist jetzt kein Olivenöl oder so. Ne? Das haben wir ja auch schon gesagt, dass das Öl nicht, nicht ölig ist.
0: Mhm, ganz im Gegenteil, wenn du ein Zitrusöl reinmachst, das ist ja hat ja fettlösekraft, also ja, das ist ja das genau. und für Kinder touchen extrem
1: einfach, gut. <lacht> ja.
0: Genau verstärkt man das noch und was ich total liebe im Frühling, also das ist wirklich eines meiner Go-to-Öle im Frühling, ist luscious Lemon. Also wer es noch nicht zu Hause hat, ich Lade ein, es wirklich auszuprobieren. Es ist herrlich. Du hast all diese Zitrusfrüchte und dann hast du so einen Hauch elang
1: elang mit drin. Okay, cool. Siehst du, das habe ich Ah, noch gar nicht. Habe ich jetzt wieder ein neues Öl auf der Liste.
0: Mega. Also das läuft dann auch ähm, im Diffuser, im Staubsauger, ist in der Klopapierrolle, im Mülleimer,
1: (lacht) im Putzwasser. Es ist dann überall drin. Überall drin, drin. ja. Ah, Fantastisch. Ja, perfekt. Ich würde sagen, das sind die zehn Fehler jetzt insgesamt, wenn du die letzte Folge verpasst hast, die auch noch anhören. Und ja, wenn du neu bist bei den ätherischen Ölen, schau unbedingt in die Show Shownotes, also schau auf jeden Fall in die Show Shownotes, aber gerade wenn du neu bist, wenn du mit den Ölen starten willst, Dort findest du Hinweise, wie du das machen kannst, wie du sparen kannst, wie du äh, dir auch ein Starter Set ähm, zulegen kannst, um einfach erstmal so in die Umsetzung zu kommen. Und wenn du Fragen hast, du findest auch unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Post. Und äh, ja, und wir freuen uns auch auf die nächste Folge.
0: Bis ja, dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Bis bald und Eulon!